0: Pytania są ważne. Bo pytania pozwalają nam odkryć to, co rzeczywiście jest najważniejsze. Mój dwuletni syn jest właśnie na etapie zadawania pytań. Odkrył, że pytania są ważne i pozwalają odkrywać nowe rzeczy. I jego ulubione pytanie brzmi jaki, jaka, jakie. Nasze dialogi wyglądają ostatnio tak. Jerzyku, zjesz śniadanko, Tatuś zrobił. Jaki tatuś? No twój tatuś. Ile masz tatusiów? Jednego. No to twój jedyny tatuś zrobił ci śniadanko. Jakie śniadanko? No dobre. Jakie dobre? No grzaneczki. Jakie grzaneczki? I w ten sposób kontynuuje się nasz dialog. I a, oczywiście a, można zawsze powiedzieć, że że, że te pytania mogą być męczące, ale ja wiem, że to jest ten etap w życiu dziecka, w którym on po prostu zadaje pytania, bo pytania są ważne. Pytania pozwalają odkrywać to, co w życiu najważniejsze. Kiedy dorastamy, nie wyrastamy zazwyczaj z pytań i zadajemy sobie różnego rodzaju pytania dalej, a w tym te najważniejsze pytania. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Dlaczego wokół mnie dzieje się to, co się dzieje? Czy w tym jest jakiś sens, czy w tym jest jakiś cel? Ale jest takie pytanie, które dopada nas wtedy, kiedy kładziemy się spać, albo kiedy za oknem widzimy żałobny kondukt, albo kiedy dowiadujemy się z telewizji o śmierci znanej osoby, albo docierają do nas wieści o śmierci kogoś, kogo znaliśmy. I to jest pytanie, co nas czeka po tej drugiej stronie. Jak to będzie? Kiedy już to pytanie nas dopadnie, mrożąc dreszczem skóry na naszych plecach, to chcąc odsunąć od siebie tę myśl, zadajemy kolejne. Co mam zrobić, żeby żyć wiecznie? Co mogę zrobić, żeby, kolokwialnie mówiąc, dostać się do nieba, czymkolwiek to niebo jest? I to jest takie uniwersalne pytanie. Ludzie zadają je sobie od setek lat. W Ewangelii Łukasza czytamy historię o tym, jak pewien człowiek przyszedł do Jezusa i zadał mu to samo pytanie. W jego przypadku nie jestem pewien, czy on rzeczywiście chciał dowiedzieć się tego, co najważniejsze, bo Ewangelista Łukasz pisze, że zadał je podchwytliwie. Najwyraźniej chciał Jezusa na czymś złapać, ale czasami tak jest, że zadajemy pytania nie po to, żeby poznać prawdę, ale raczej, żeby tę prawdę od siebie odsunąć. Więc czytamy w tej Ewangelii Łukasza w X rozdziale, w 25 wersecie, historię zadania tego pytania. No to pewien znawca prawa wystąpił i zapytał go, czyli Jezusa, podchwytliwie nauczycielu, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? I on odrzekł mu, co jest napisane w prawie, jak czytasz? A on odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego całym sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedział mu, odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak, a będziesz żył. A więc co mam zrobić, żeby żyć wiecznie? To jest takie uniwersalne pytanie, które ludzie zadawali sobie od dawna i gdybyście mogli przenieść się w czasie i porozmawiać z ludźmi dawnych wieków, to prawdopodobnie każdy z nich odpowiedziałby na to pytanie trochę inaczej. Gdybyście zapytali takiego starożytnego Egipcjanina, co zrobić, żeby żyć wiecznie, to on powiedziałby, no po śmierci trzeba zmumifikować ciało i złożyć je w grobowcu, a w tym grobowcu zgromadzić wszystkie te rzeczy, które będą przydatne w tym życiu po życiu. Gdybyście przenieśli się do czasów wczesnego średniowiecza i dorwali gdzieś takiego brudatego wikinga i zapytali go, co zrobić, żeby żyć wiecznie, to on pewnie odpowiedziałby wam, no trzeba umrzeć z mieczem w dłoni. Jak się umiera z mieczem w dłoni, to trafia się, walkirie zabierają człowieka do Walhalli i w tej Walchali będzie ucztować przez całe wieki, aż do czasu ostatecznej bitwy ze złem. A gdybyście zapytali, któregoś z naszych słowiańskich przodków prawdopodobnie odpowiedziałby trzeba spalić ciało i ono wraz z dymem uniesie się do samego nieba. I kogokolwiek byście jednak nie spytali w przeszłości o to, co zrobić, żeby żyć wiecznie, to prawdopodobnie większość ludzi powiedziałaby, że coś zrobić należy jeszcze za życia, bo nasze czyny za życia są przepustką do wieczności. Tak twierdzi większość religii. Więc ów człowiek pyta Jezusa, co zrobić, żeby być zbawiony. Co powinienem uczynić? Ale pyta chyba niewłaściwej osoby. Bo gdyby dzisiaj przyszedł i zapytał któregokolwiek z ewangelistów czy kaznodziei, to jaką odpowiedź by usłyszał? Co zrobić, żeby być zbawiony? Co zrobić, żeby żyć wiecznie? Co by powiedzieli współcześni chrześcijanie? No, prosta sprawa. Musisz uwierzyć w Jezusa, wyznać to. Tak? I co dalej? Uwierz, wyznaj, że Jezus jest twoim Panem, że umarł za, na krzyżu za twoje grzechy. No i w zasadzie już jesteś zbawiony. Problem w tym, że on nie spytał współczesnego ewangelisty, tylko spytał samego Jezusa. A więc chyba niewłaściwej osoby spytał, ponieważ Jezus w ogóle nic takiego mu nie odpowiada. W ogóle Jezus nie odpowiada. To jest ciekawe, że pytając Jezusa, ludzie zazwyczaj nie otrzymywali odpowiedzi, o które pytali. Więc Jezus nie odpowiada mu na to pytanie, co zrobić, żeby żyć wiecznie, tylko odpowiada mu pytaniem na pytanie. No ale co czytasz w prawie? Czyli innymi słowy, co czytasz w Biblii? Co czytasz w Piśmie Świętym? No i ten człowiek rzeczywiście chyba znał dobrze Pismo Święte, znał Biblię, bo odpowiada w samosedno, tak? Nie mówi o tym, że należy przestrzegać wszystkich 613 przykazań, ani nawet tych 10, które uważamy za najważniejsze. On mówi jakby tą kwintesencję, esencję samego nauczania Starego Testamentu. Tymi słowami będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego. Nie okazuje się, że to była dobra odpowiedź. Nic więcej nie trzeba. Idź i tak właśnie rób. Ciekawe, że my mamy często taką tendencję do komplikowania tych prostych spraw. Do tego, żeby e, stworzyć jakieś zawiłe, teologiczne doktryny. A mnie przypomina się w, tej, w, tej, w tym kontekście taka historia, która spotkała pod noc kiedyś Karola Barta. Karol Bart był jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku. On był... E, protestantem, ale nawet do dzisiaj w w katolicy uważają go za jednego ze współczesnych ojców Kościoła. Naprawdę znana wielka postać. I w latach 30. Karol Barth był w Stanach Zjednoczonych i tam miał cykl wykładów na temat teologii i podobno po jednym z tych wykładów ktoś zapytał go, jak to jest? Jaka jest taka najważniejsza teologiczna prawda, którą w trakcie tych swoich Trudnych, skomplikowanych, teologicznych studiów poznałeś. I podobno Karol Barton odpowiedział słowami tej takiej dziecięcej, popularnej piosenki Jezus kocha mnie, to wiem, bo to Biblia mówi mi. Naj, najprostsza rzecz, jaka może chrześcijanin odpowiedzieć, była tą największą, najbardziej złożoną, najbardziej skomplikowaną teologiczną prawdą jako wielki, teolog powiedział. I tutaj też mamy do czynienia z taką prostą rzeczą. Co zrobić, żeby być zbawiony, żeby żyć wiecznie? Prosta sprawa. Kochaj Boga i kochaj ludzi. Ale najwyraźniej ta odpowiedź nie była w pełni zadowalająca dla owego znawcy prawa. I może to nie było to, na czym chciał Jezusa, jak czytamy, podchwycić, na czymś go złapać. Więc kontynuuję tą rozmowę i czytamy że on, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? No właśnie, kim jest bliźni? Pyta znawca prawa. Bo łatwo powiedzieć, kochaj bliźniego, bo generalnie łatwo jest kochać ludzi, znacznie trudniej jest kochać człowieka. Relatywnie łatwo jest więc kochać tych, którzy są blisko nas. Żonę, męża, no ja wiem, są różne przypadki na świecie i czasami nie jest to aż tak bardzo oczywiste, ale generalnie w większości przypadków łatwo jest kochać żonę, jest kochać męża, kochać dzieci, kochać rodziców, te najbliższe nam osoby. Tutaj jest całkiem łatwo. A co z tymi, którzy są nieco dalej? Przypominam mi się taka historia, której kiedyś wam chyba już opowiadałem, taki fragment z książki Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie, w której pojawia się postać Zoltana Ciwaja, Zoltana Ciwaja czyli takiej fantastycznej postaci, krasnoluda, który opowiada o swoim życiowym motto w tej, w tej książce. I Zoltan ciwaj, mimo że jest taką fantastyczną postacią, jest bardzo ludzki. Jest bardzo ludzki i opowiada tak. Moją ogromną przywarą jest niepohamowana dobroć. Ja po prostu muszę czynić dobro. Jestem jednak rozsądnym krasnoludem i wiem, że wszystkim wyświadczyć dobra nie zdołam. Gdybym próbował być dobry dla wszystkich, dla całego świata, dla wszystkich zamieszkujących go istot, byłaby to jedynie kropelka pitnej wody w słonym morzu. Innymi słowy, stracony wysiłek. Postanowiłem zatem czynić dobro konkretne. Takie, które nie idzie na marne. Jestem dobry dla siebie, i dla mojego bezpośredniego otoczenia. I to jest taka życiowa prawda, że łatwo jest być dobrym dla siebie i dla bezpośredniego otoczenia. Łatwo jest kochać tych, którzy są najbliżej. Znacznie trudniej jest kochać tych, którzy są nieco dalej. Na przykład naszych sąsiadów. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia z sąsiadami, ale ja miałem... Bardzo interesujące doświadczenia z sąsiadami. Kiedyś mieszkałem w takim bloku, dziesięciopiętrowym bloku przy ulicy Dąbrowskiego i pode mną mieszkała taka pani, która regularnie, co kilka tygodni, przychodziła i robiła mi awanturę z tego powodu, że ja hałasowałem w domu. Chciałem powiedzieć, że naprawdę chcielibyście mieć takiego sąsiada jak ja, ponieważ ja nie słucham muzyki głośno. Właściwie niewiele słucham muzyki, przyznaję się ze wstydem do tego. Nie, nie robiłem żadnych imprez w domu, nie lubię imprez, lubię święty spokój, ale ta pani i tak przychodziła do mnie i robiła mi awanturę i jak dopytywałem, ale co takiego zrobiłem, co się stało? To ona mówiła, bo pan chodzi po mieszkaniu. I ja to wszystko słyszę. A poza tym pan, ja nie wiem, co pan robi, pan jakieś kulki tu puszcza. I okazało się, że te kulki to są... Ja miałem taką szafę wnękową. Jak się przesuwało tą szafę, to takie, taki słychać był odgłos. Takie, I jej się wydawało, że ja puszczam kulki, a to, to, to po prostu otwierałem szafę, żeby wyciągnąć sobie ubranie. I jak już ta pani ro, zrobiła mi tę awanturę, to schodziła na dół i ona robiła awantury później swojemu mężowi. Potem on miał zawał zresztą. Naprawdę. Ale to były niesamowite awantury. Wiecie, jak to jest w tych starych blokach, że tam są takie, takie te ciągi kominowe i, w, i tam wszystko było, słuchaj, cały blok... Coś, jak ona na niego krzyczała, jakich słów ona używała, to ja nie będę, bo w kościele nie wypada takich słów powtarzać. No i teraz jakby powstaje, słuchajcie, ale powstaje ca, jakby pytanie, no, czy, czy też takiego sąsiada mam kochać? No właśnie, niestety. No ja, albo szefa z pracy. Nie wiem, jakich macie szefów z pracy. Ja nie będę na, narzekał, bo jeszcze to się nagra, gdzieś znajdzie, ale... ale. Ale różnie to bywa, wiemy z doświadczenia, tak? Albo tych różnych kierowców, których miałem na ulicy. No, jak kochać tych wszystkich ludzi? Jak daleko mamy się w tej miłości do tych ludzi posunąć? Jezus znów nie odpowiada na pytanie, kim jest mój bliźni, czy to się kończy na rodzinie, na bliskich, czy jednak ten sąsiad i ten szef i ci inni, to też są moi bliźni, tylko odpowiada, opowiada historię. I ta historia wygląda tak. Jezus, nawiązując do tego, powiedział. To znana historia, na pewno życie. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tę drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął z daleka. Podobnie i Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i ominął z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego, a gdy go ujrzał, ulitował się. Poszedł, opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem, wsadził na swoje juczne zwierzę i zawiózł do gospody i opiekował się nim. Na wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział, opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał. Jak sądzisz? Który z tych trzech okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów? On odpowiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus powiedział do niego, idź i ty czyń podobnie. Problem z tej historii jest to, że słyszeliśmy, większość z nas słyszała już ją kiedyś, a niektórzy z nas słyszeli ją niestety nazbyt wiele razy. Problemem jest to, że minęło też 2000 lat, od kiedy Jezus pierwszy raz ją odpowiedział, i wiele rzeczy się zmieniło. I dzisiaj, kiedy słyszymy słowo Samarytanin, to ono jest takim synonimem człowieka, który niesie pomoc. O ludziach, którzy pomagają innym, mówimy miłosierni Samarytanie. A o pomocy niesionej innym ludziom mówimy często pomoc samarytańska. Jest mnóstwo takich dobroczynnych organizacji, które mają w swojej nazwie to ten przymiotnik, samarytański. Pamiętam, że jak byłem w harcerstwie, to ta pierwsza pomoc przedmedyczna, ta resuscytacja, opatrywanie ran, te wszystkie podstawowe czynności, które się robiło rannym, to się na to mówiło samarytanka. To słowo samarytanin stało się dla nas synonimem pomocy drugiemu człowiekowi. Ale w czasach, kiedy Jezus pierwszy raz tę historię opowiadał, wcale ono nie znaczyło tego, co znaczy dzisiaj. Samarytanie byli taką grupą, która zamieszkiwała na terenie, na terenie dzisiejszego Izraela pomiędzy Judeą, czyli tym miejscem, gdzie jest Jerozolima, a Galileą, czyli to miejsce, tym miejscem, gdzie większość wydarzeń z Ewangelii się się toczy. Pomiędzy tymi dwoma miejscami była Samaria i zamieszkiwali ją Samarytanie. Samarytanie byli takim ludem, który powstał ze zmieszania się potomków, m, części plemion izraelskich z ludźmi, których tam na to miejsce przesiedlili Asyryjczycy. Setki lat przed Jezusem. I przez setki lat wzajemnego sąsiedztwa Żydów i Samarytan, stali się oni dla siebie wzajemnie największymi wrogami. Oni mieli za sobą setki lat historii wzajemnych wojen, utarczek i wyrządzanych sobie wzajemnie krzywd. Jakbyśmy mieli to dzisiaj do czegokolwiek przy, przyrównać, to moglibyśmy to przyrównać do tego, co dzieje się pomiędzy współczesnymi mieszkańcami Izraela a Palestyńczykami. No to było to, było taki stopień wzajemnej niechęci i wzajemnej nienawiści. A tymczasem więc w całej tej, historii dzieją się rzeczy szokujące. Przeciętny Żyd, kiedy chciał przejść z Galilei do Jerozolimy, to on nawet, mimo że najprostsza droga prowadziła przez Samary, nawet nie przechodził tamtędy, tylko wolał przekroczyć rzekę Jordan, ominąć całą tą krainę, przekroczyć ją ponownie, rzekę Jordan niżej i wtedy dotrzeć do, do Jerozolimy chociażby. Po prostu nie chcieli nawet przez tą przechodzić. Ta niechęć była tak daleko posunięta. A w tej czasie w naszej historii mamy, mamy właśnie tego człowieka, jak się domyślamy Żyda, który idzie z Jerozolimy do Jerycha. Gdybyście dzisiaj tam pojechali w te okolice, to sami byście zauważyli wielką różnicę. O ile dojeżdżając do Jerozolimy, to widzimy jeszcze taki całkiem zielony krajobraz o tyle za Jerozolimą, na, wsch na wschód dalej, to się ten krajobraz zmienia w taki jałowy, pustynny, skalisty, no mało taki przyjemny. I tą mało przyjemną drogą szedł człowiek do Jerycha. W tamtych czasach ta droga miała bardzo złą sławę i to troszeczkę przypominało to, co dzisiaj my mówimy o niektórych osiedlach w miastach, w których mieszkamy. My dobrze wiemy, że są takie miejsca, gdzie zwłaszcza wieczorem, po zmroku, no lepiej nie chodzić, bo jest to po prostu niebezpieczne. I ta droga też była takim miejscem, tam lepiej nie chodzić. Więc jeżeli Jezus opowiada, że został ten człowiek napadnięty przez jakichś bandytów, to wszyscy rozumieli, co się stało, ponieważ było to powszechne doświadczenie w tamtym czasie. Tam się zdarzały takie napady często. Ale to, co najbardziej zaskakujące, to, co najbardziej szokujące pierwszych tych słuchaczy Jezusa, to było to, co dzieje się dalej. Ten człowiek jest na wpół, nieżywy, leży tam i tuż obok przechodzi kapłan, a zaraz potem przechodzi lewita i żaden z nich się nie zatrzymuje. Można powiedzieć, najbardziej wybrane, najbardziej wyjątkowe osoby, przedstawiciele jego narodu, żydowskiego narodu, przechodzą obok i nic z tym człowiekiem nie robią. Natomiast chwilę później pojawia się wróg. Ktoś, kogo nie lubimy. I to jest ten człowiek, który pomaga. Samarytanii. Kilka lat temu jakiś Stefan Jakcz, polityk i przewodniczący skrajnie prawicowej partii NPD w Niemczech, w Hessi, jechał swoim samochodem pomiędzy miejscowościami Altenstadt a Bidingen, na północ od Frankfurtu. No, trzeba wiedzieć, czym ta partia NPD jest, czy była. Ona wielokrotnie była oskarżana o rasizm e, i politycy tej partii otwarcie sprzeciwiali się i wyraźnie artykułowali to, sprzeciwiali się napływowi emigrantów do Niemiec. Właściwie cała ich polityka była na tym oparta i głosili hasła, że integracja migrantów w Niemczech to jest mord na narodzie niemieckim. A jednym z takich obrazowych porównań, które używali, to ta łódź jest już pełna. Że w tej Łodzi, czyli w Niemczech, już nikt się więcej nie zmieści. Nie chcemy, żeby jakiś obcy tam przyjeżdżali. I oto ten Stefan Jaksz jechał swoim samochodem i... No coś zdarzyło się, do końca nie wiadomo co, czy, czy zasłabł na chwilę, czy, czy samochód uległ jakiemuś, jakiemuś, e, e, jakiejś awarii nagłej. W każdym razie zjechał z tej drogi i zderzył się z drzewem, które stało na poboczu. Wypadek był bardzo poważny. Miał połamane obie nogi, zmasakrowaną twarz. Na szczęście pomoc nadeszła szybko. Okazało się, że tuż obok, jechał autokar przewożący emigrantów z Syrii. Dwóch z nich wybiegło z tego autokaru, do, dobiegło do tego wraku samochodu, wyciągnęło tego człowieka, udzielili mu pierwszej takiej bardzo podstawowej pomocy, położyli go w pozycji bocznej, bezpiecznej, zadzwonili po służby ratownicze. Kiedy czasopismo Bild komentowało tę historię, Napisali, znienawidzeni uchodźcy uratowali mu życie. To jest ta sama historia. Niemieckiemu politykowi znienawidzeni uchodźcy uratowali życie. Żydowskiemu podróżnemu znienawidzony Samarytanin uratował życie. I kończąc tę historię, Jezus ponownie zadaje pytanie. Bo pytania są ważne. Kto z tych trzech? kapłan, lewita, samarytanin, okazał się bliźnim tego człowieka. Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wniosek, idź i ty czyń podobnie. To jest ciekawe, że gdybyście podpytali dobrze ludzi w czasach Jezusa, prawdopodobnie wielu z nich, wielu z Żydów w czasach Jezusa powiedzieliby, że moim bliźnim jest no, mój pobratymiec. Ktoś z kim ja jestem spokrewniony. Tak jak dzisiaj, gdybyście popytali w, w kościołach, okazałoby się być może, że wielu chrześcijan mówi, kto jest moim bliźnim? Inny chrześcijanin. To wobec innego chrześcijanina przede wszystkim jestem zobowiązany do miłosierdzia. A Jezus mówi, a masz kochać nawet tych, którzy wydają się być najbardziej odlegli od Ciebie. Masz przekraczać granice swoich religijnych, etnicznych, kulturowych uprzedzeń. Bo bliźnim jest każdy człowiek. Nawet ten, który wydaje ci się wrogi. Każdemu człowiekowi winieneś okazywać miłosierdzie. Nawet tych, których uważasz za swoich nieprzyjaciół, nawet tych, wobec których jesteś niechętny, nawet im powinieneś pomóc. Bez względu na to, czy to jest uciążliwy sąsiad, czy to jest Wredny, złośliwy szef twojej pracy. Czy to jest islamski emigrant na granicy z Białorusią? Czy to jest gej, lesbijka? Czy to jest ateista? Czy to jest może zwolennik innej opcji politycznej, jakakolwiek by ona nie była? Jezus pokazuje, że te wszystkie granice powinieneś przekroczyć, bo jesteś zobowiązany do tego, żeby w swoje miłosierdzie okazywać każdemu człowiekowi. Bo od tego zależy twoje życie wieczne. Pytania są ważne. Pytania pomagają nam odkrywać to, co najważniejsze. A ostatnim pytaniem, jakie w całej tej historii się pojawia, którego nikt w tej historii jednak nie wypowiada, a które kołacze się w głowie, kiedy ją czytamy, to pytanie... A gdzie tu jest Bóg? I co Bóg robi w tej całej historii? A odpowiedź na to pytanie brzmi zaskakuje. Jeżeli byśmy przyjrzeli się tym, tej historii i tym wszystkim pytaniom, które się w niej pojawiły w szerszym kontekście, całego większego fragmentu, to zobaczylibyśmy, jak zaskakujący Bóg jest w tej całej historii. Jak bardzo nietypowo postępuje. Cała ta historia zaczyna się dużo wcześniej, zaczyna się na samym początku 10 rozdziału. I gdybyście tam mieli kiedyś czas w domu, to zachęcam do tego, żebyście do tej historii zajrzeli. Oto w, na samym początku 10 rozdziału Jezus wysyła 72 uczniów. I wysyła ich po to, żeby zwiastowali o nadchodzącym Królestwie Bożym, ale też mówi im, że będą uzdrawiać ludzi. A ciekawe jest to, że w całej tej misji, którą, z którą ich posyła, dużo czasu zajmuje mu stwierdzenie tego, że spotkają się ze sprzeciwem, że będą ludzie, którzy ich nie będą wpuszczać, że będą ludzie, którzy będą dla nich nie mieli. I kończy tę historię opowieścią o Sądzie Bożym. Kompletnie zaskakującą dla wszystkich, którzy jej wtedy słuchali, bo mówi taką rzecz, że oto miasta Pogan, jak Tyr czy Sydon, w tym sądzie Bożym będą miały lżej niż miasta Żydów, niż miasta ludu Bożego, niż Becajda czy Kafarnaum. Tym miastom zamieszkanym przez Pogan będzie lżej. No, każdy, kto słuchał tych słów Jezusa, musiał być zdumiony. To musiało być szokujące, bo to sprzeciwiało się wszystkiemu temu, co oni myśleli o Bogu. I kiedy ci uczniowie wracają ze swojej misji i cieszą się z tego, że wypędzali demony w imieniu Jezusa, to co im Jezus mówi? Nie z tego się cieszcie. Wy się cieszcie z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. I to jest ciekawe o tyle, że w czasach Jezusa większość Żydów nie miała sprecyzowanego pojęcia na temat tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Najpopularniejszy pogląd bynajmniej nie dotyczył życia wiecznego. Większość myślała, że życie to jest tutaj, na ziemi, a po śmierci to się po prostu trafia do Szeolu i tam się siedzi w jakiejś tam krainie umarłych i właściwie nic specjalnego tam się nie dzieje. I nagle Jezus im mówi, nie z tego się cieszcie, że cuda widzicie, że przez wasze ręce Bóg w cuda wykonuje. Cieszcie się z tego, że macie wieczność dla wielu z nich. Musiało to być szokujące i niezrozumiałe. A potem opowiada im tę historię o Samarytaninie i okazuje się, że Samarytanin, czyli no sama co najmniej wroga Żydom, jest lepszym Żydem niż Żydzi w tej historii. To szokowało. I na końcu dzieje się kolejna historia, taka dosyć znana. o to Jezus trafia do domu, którym są dwie siostry, Marta, Maria. Jedna z nich posługuje Jezusowi i wszystkim zgromadzonym tam słuchaczom. Jezus opowiada o Królestwie Niebieskim i ona po prostu krząta się, przynosi różne rzeczy. Robi to, czego w tamtych czasach oczekiwano od kobiety. Taka jest prawda. Natomiast druga robi to, czego nikt od kobiety specjalnie w owym czasie nie, nie oczekiwał. Siedzi u stóp Jezusa, i przysługuje się, co ten wędrowny rabin ma do powiedzenia. No, to już samo w sobie było dziwne. I nagle okazuje się, że kiedy przychodzi do oceny tych zachowań, to Jezus mówi, że to jest właśnie właściwa droga. Nie to krzątanie się, nie to robienie różnych rzeczy, tylko to zasiądnięcie i przysłuchiwanie się temu, co on ma do powiedzenia. I to było... Właściwie z każdej strony szokujące dla, dla ludzi, którzy przyglądali się tej sytuacji, bo po pierwsze było naturalne, że to właśnie kobieta jest od tego krzątania się, a nie od przysłuchiwania. Po drugie wydaje się, że znowu nawiązał do wieczności, bo mówi, że ta, która właśnie przysłuchiwała się, to dostała tą cząstkę, której nigdy nie utraci. A więc jest nawiązanie do, do wieczności i po trzecie z tych Słów Jezusa wynikało, że znacznie ważniejsze niż coś robić dla Boga jest czasami po prostu usiąść i posłuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia przez swojego Syna. Dla ludzi, którzy byli przyzwyczajeni, że dla Boga to się przestrzega odpowiednich zasad, odpowiednio ubiera Odpowiednio je, nieje się pewnych rzeczy, składa się odpowiednie ofiary, świętuje się odpowiednie święta, przychodzi się do świątyni. Było naturalne, że dla Boga trzeba różne rzeczy zrobić, i nagle oni słyszą, że trzeba czasami usiąść i posłuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Więc okazuje się, że Jezus mówi i robi rzeczy zaskakujące. Zaskakujące dla ludzi, którzy w tamtych czasach żyli, dla ludzi, którzy byli świadkami tego nauczania, świadkami tych wszystkich wydarzeń, że Bóg, o którym Jezus opowiada, jest zupełnie inny niż oni się tego spodziewali. Jest zaskakujący i niezwykły, że przekracza granice naszych oczekiwań, naszych przyzwyczajeń, że przekracza granice wszystkiego tego, czego my byśmy się po tym Bogu spodziewali. No ale tylko taki Bóg. Zaskakujący i niezwykły mógł stać się człowiekiem i poświęcić w zaskakujący i niezwykły sposób dla nas. Dla ludzi, którzy, nie tylko dla tych z nas, którzy Go szukali, nie tylko dla tych z nas, którzy być może byli wobec Niego obojętni, ale nawet dla tych z nas, którzy byli wobec Niego wrodzy. Bóg przekroczył granicę uprzedzeń, Bóg przekroczył granicę Niechęci. I On pragnie tego, żebyśmy w, tym, w tej naszej misji, w tej naszej Bożej misji, w tej służbie, do której każdego z nas powołuje, a żebyśmy my też nauczyli się przekraczać bariery, przekraczać bariery naszych ograniczeń, naszych lęków, naszych uprzedzeń, naszego strachu, naszych oczekiwań, naszych wyobrażeń na temat Boga i na temat innych ludzi, bo On te bariery przekroczył już dla nas. Abyśmy w tej służbie poszli nie tylko do tych, do których chcemy pójść, ale też do tych, do których nie chcemy pójść, ale On chciałby, żebyśmy poszli. Abyśmy rozmawiali nie tylko z tymi, z którymi mamy ochotę rozmawiać, ale żebyśmy rozmawiali także z tymi, z którymi my nie mamy ochoty, ale Bóg chciałby, żebyśmy rozmawiali. Żebyśmy służyli tym, nie tylko tym, którym chcemy służyć, ale też tym, którym wcale nie mamy ochoty służyć. Bóg chciałby, żebyśmy im służyli. Tak jak On posłużył nam. Bo okazuje się, że wieczność, którą przygotował dla nas Niezwykły Bóg. Zależy od tego, czy kochamy Jego i ludzi w taki sposób, że jesteśmy gotowi przekroczyć granice naszych uprzedzeń, lęków i wyobrażeń. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa, Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl